0: France Inter. Direction comme promis le Salon de l'agriculture pour cette édition spéciale du 18-20 et c'est bien sûr avec vous Fabienne Sintès. Et merci beaucoup Céline Asleux, nous sommes en direct, oui, pour deux heures, les deux heures qui viennent au Salon de l'agriculture, un salon désormais apaisé après son ouverture mouvementée ce week-end. Les débats que nous allons avoir ensemble le seront tout autant, c'est le 18-20 spécial qui s'ouvre au Salon de l'agriculture. C'est parti. Le premier enjeu, c'est
1: notre souveraineté agricole. 40% des
2: agriculteurs qui sont en très grande difficulté de
3: trésorer actuellement. La valeur, elle disparaît non ferme donc là il y a un gros problème quoi.
4: France Inter le 18 20 Fabienne Sintès
3: Il n'y a pas de
0: France sans agriculture et pour ouvrir ces deux heures d'émission, c'est sur euh, le stand de Jacques Delaunay que nous sommes. Bonjour, monsieur Delaunay. Oui, bonjour à vous. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir euh, ici en face de Pataya, C'est la vôtre, celle-là. Il faut la féliciter, non?
1: Oui, parce que bon, ça fait trois années qu'elle vient consécutive à Paris et elle a déjà eu deux, trois, trois, prix parce que une fois deuxième, une fois première et une fois deuxième. C'est un très bon résultat pour moi en tant qu'éleveur.
0: Eh ben, écoutez, bravo, euh, bravo à elle. Je sais que vous avez été la traire il n'y a pas très longtemps. Vous êtes revenu exprès pour nous et, et on vous remercie beaucoup. Je disais tout à l'heure, euh, euh, en introduction, que c'était un salon qui a démarré de façon euh, mouvementée, ça vous rassure que désormais ce soit apaisé parce que c'est un moment important hein, pour vous, vous êtes euh, vous venez d'Illée-Vilaine et, euh, et c'est un moment important. Oui, ben pour nous c'est important parce qu'on
1: aime bien euh, montrer euh, aux gens de, 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 de la ville ce qu'on est capable de, de faire, nous en campagne, de savoir qu'on est capable de, sortir, de faire du bon produit et moi je viens au salon, c'est surtout pour échanger pour montrer ce qu'on est capable de faire Et surtout en ce moment, c'est important d'échanger particulièrement peut-être en ce moment dans l'atmosphère plus encore aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de la tourmente un petit peu partout. Tout le monde a des demandes et bon, il faut que. C'est vrai que le monde agricole, c'est un métier qui est compliqué, qui est dur et on a besoin de vivre correctement de son, son travail, du, des fruits de son travail.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les gens, cette fois-ci, vous ont posé plus de questions, d'autres questions qu'ils le font habituellement Moi, ils m'ont posé surtout beaucoup de
1: questions, c'est au niveau de la traçabilité, si c'était. Et moi, je dis qu'au niveau de la traçabilité, en France, on est, on est très très bon. Euh, quand on voit d'autres pays euh, ils nous envoient des produits euh, aujourd'hui pas forcément avec des mêmes contrôles et qu'on retrouve euh, forcément dans les grandes surfaces moi je vais faire mes courses, ça fait maintenant deux mois que je suis en retraite, oui. je vais faire mes courses J'allais pas avant et quand j'ai vu euh, le nombre de petits drapeaux euh, sur, les, sur, les, sur les emballages et quand on me, se met à regarder euh, ce qu'il y a de marqué, on se dit euh, le petit drapeau français, euh, il a le dos un petit peu large.
0: Il a le dos large, ouais. mais il a beaucoup de sens. On, on va doucement aller vers euh, le studio. Vous allez rester avec nous, euh, monsieur Delaunay. Vous l'avez dit, vous êtes à la retraite depuis euh, deux mois seulement. Ça veut dire que vous avez laissé votre exploitation euh, oui. à votre fils. Oui. Est-ce que vous, vous la laissez avec fierté, j'imagine, avec oui. une pointe d'inquiétude aussi, ou pas
1: avec fierté et avec une petite pointe d'inquiétude parce que c'est euh, prendre une exploitation aujourd'hui euh, c'est assez compliqué quand même parce que financièrement il faut savoir que c'est très très élevé. Hein. Il faut aujourd'hui la moindre ferme c'est 500 000 euros, euh, c'est pas c'est rien. Hein. Il faut quand faut faire des bâtiments, faire des salles de traite, euh, puis aujourd'hui le taux d'intérêt tout a monté. Et pour les jeunes,
0: euh, c'est dur. Et se remettre à certaines normes, peut-être voilà. qu'il n'étaient pas les autres. Et des, hein, no
1: mais... et des normes qui sont de plus en plus euh, élevées, ça devient un petit peu compliqué pour nos jeunes. Et les, pourtant, l'avenir aujourd'hui, c'est la jeunesse.
0: Vous, une vie d'éleveur, euh, Jacques Delaunay, s'il y avait une chose euh, au sujet de laquelle vous pourriez dire « ça, j'en veux plus, ça c'était trop difficile, ça c'était trop compliqué », ce serait quoi
1: C'est au niveau de l'administratif. Aujourd'hui... Euh, un, un, un agriculteur, il fait 12 à 14 heures de travail par jour. Et le soir, quand il faut qu'il se remette dans les papiers, quand il a fait une grosse journée, c'est dur. Hein? Et, et moi, je suis. ça fait deux mois que je ne suis plus du tout dedans. Et c'est ça qui m'a. J'ai dit, oh là là, quel soulagement. Mmh. Plus, euh, plus de papier à, à gérer.
0: Une dernière question pour vous pendant qu'on se dirige vers le studio de France Inter, quand je vous dis Europe.. Monsieur Delaunay, est-ce que vous répondez « oulala là là", » ou est-ce que vous dites ben, « heureusement » ou peut-être « heureusement, hélas, mais heureusement
1: » Sans l'Europe, on peut pas rester... La France ne peut pas être toute seule aujourd'hui. On a besoin de l'Europe. Mais l'Europe, mais à condition qu'on qu soit tous sur le même pied d'égalité, parce qu'on ne fait pas tous la même chose. Et c'est pour ça qu'au niveau des prix, après, il y a des différences, et c'est pour ça qu'il faut, faut faire quelque chose.
0: La concurrence déloyale, elle est plus intra-européenne, c'est ce que vous diriez, vous, je en pense, tout cas, dans votre secteur Je pense, je pense. Bah écoutez, on va vous laisser, on vous remercie beaucoup euh, de cette petite introduction avec nous. Jacques Delenay, on vous laisse rentrer avec Pataya. Merci à vous. Bouchonella, bien pour nous. Merci beaucoup, merci vraiment. On va se euh, diriger vers le studio qui nous attend. Nos invités, heureusement, ont pu euh, entendre... Ah ben c'est dommage, vous n'aviez pas votre micro, votre casque sur les oreilles. Ah si, vous avez entendu, c'est tant mieux ce que nous disait notre, euh, notre éleveur, parce que c'est important et c'est euh, euh, là-dessus qu'on va commencer. Je vais vous présenter les, les invités qui sont euh, autour de cette table et, et la première d'entre elles, Ça y est, j'ai changé de micro. Personne ne s'est rendu compte de rien. Euh, c'est Valérie Dresaïmez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne en France. Donc la Commission en France, euh, c'est vous. Ça fait une sacrée responsabilité. Ce que vous avez entendu là, euh, avec Jacques Delaunay, euh, Valérie Dresaïmez, de est-ce au fond, c'est ce que vous entendez dans les allées du salon tout le temps L'Europe, oui, mais derrière
5: alors effectivement, j'étais dimanche notamment, j'accompagnais le commissaire européen à l'agriculture et on a eu beaucoup de rencontres sur le terrain avec beaucoup de vues différentes. Et effectivement, nous avons entendu l'Europe euh, qui était là, bien présente, et qui traduit cette réalité. C'est qu'effectivement, euh, la PAC, c'est une très vieille politique européenne, mais elle est vraiment focalisée sur le soutien aux agriculteurs, aux revenus des agriculteurs et en même temps l'accompagnement dans les transitions qui sont nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Et ce besoin d'Europe, effectivement, que ce soit au niveau de la des simplifications et du travail aussi avec les États membres. Je crois que c'est une dimension importante parce que, avec notamment cette nouvelle PAC de 2023, il y a eu beaucoup de d'application par rapport aux, aux réalités euh, des États membres qui sont différentes et on doit vraiment travailler main dans la main avec eux pour que cette Europe, c'est cette conjonction qui est importante
0: Vous l'avez entendu, euh, Jacques Delaunay il n'est pas tout seul sur ce salon euh, la vraie concurrence, elle est intra-européenne c'est pas tant et on y viendra, on viendra au traité de libre-échange on viendra aussi euh, à l'Ukraine ensemble, mais la vraie concurrence au fond elle est intra-européenne. Qu'est-ce qu'on répond aux agriculteurs quand ils disent ça eh
5: ben déjà quand même quelques chiffres. Hein. C'est qu'au niveau, euh, par exemple, de la, de la production française, elle reste. Euh, la France exporte, que ce soit intra ou extra-européen, hors de l'Europe. Elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Donc ça, c'est quand même une réalité. Après, il faut voir aussi qu'il y a des conditions euh, de, de culture qui sont différentes suivant les États membres. Et c'est pour ça que la PAC a voulu cette, cette dimension de plan stratégique nationaux pour refléter cette dimension. Des conditions de culture, des conditions sociales aussi, de travail, et qui font aussi la différence euh, au prix à la fin, non alors au niveau européen, il y a beaucoup d'harmonisations qui sont en train d'être faites aussi euh, dans, sur cette dimension, bien entendu. Hein. Mais la compétitivité en tout cas de l'agriculture française au niveau européen et sa capacité euh, de production est vraiment en tête de liste au niveau européen. Donc ça, il faut quand même le rappeler aussi.
0: Vous avez vu euh, Valérie Drosé euh hier Bruxelles, euh, les, les tracteurs, euh, avant hier les Polonais, aujourd'hui encore. D'ailleurs, je crois qu'on entendra d'ailleurs dans un instant euh, les Allemands, les Français, les Hollandais, les Roumains, les Grecs, les Espagnols, chacun porte a une porte d'entrée différente dans sa colère chez les agriculteurs européens aujourd'hui. Quel est le dénominateur commun, selon vous, que vous voyez malgré tout entre ces différentes colères
5: il y a quelque chose qui est vraiment commun, c'est la question des revenus de pouvoir vivre de son travail. Ça, c'est essentiel. Et il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu beaucoup de crises. On a eu la crise Covid, on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec un impact direct sur les agriculteurs, au niveau du prix des intrants, au niveau du prix sur les marchés, des céréales et autres. Et donc, il y a eu cette cristallisation sur le revenu, parce que si le revenu avait commencé à augmenter, ces situations exceptionnelles ont vraiment donné un coup d'arrêt et un coup de frein. Et ce qu'il faut maintenant au niveau européen, c'est prendre cette dimension de pouvoir adapter les mesures qui ont été prises la PAC, c'est avant l'invasion d'Ukraine, l'Ukraine hein, il faut le rappeler, hein, cette nouvelle PAC de pouvoir permettre des adaptations beaucoup plus faciles aux réalités peut-être d'autres qu'on n'a pas encore vues et qui est vraiment un moyen de réagir à court terme mais aussi de réfléchir à long terme sur euh, l'ensemble notamment du soutien à l'agriculture et aux revenus des
0: agriculteurs. Alors je vais vous euh, présenter l'autre invité qui est installé euh, ici mais juste avant je voudrais qu'on aille voir l'éléphant qui est dans la pièce en quelque sorte quand on parle aussi de concurrence qu'elle soit intra ou extra-européenne euh, évidemment c'est l'Ukraine nous avons autorisé le blé, nous avons autorisé le sucre, le poulet pour les raisons que nous savons évidemment. Marine Mercier en Ukraine a rencontré un agriculteur il est céréalier et écoutez-le parce qu'il est non seulement intéressant mais aussi très émouvant.
4: Tous les champs de mes amis et voisins sont couverts de mines. Mais de mon côté, j'en ai seulement sur deux terrains. Un de nos tracteurs a sauté sur une mine. Une de nos installations pour l'approvisionnement en eau a été bombardée par un drone Shahed. On a des pertes cette année qui sont équivalentes à 150 000 dollars. Je comprends les agriculteurs européens. C'est dur pour eux aussi. Mais j'aimerais leur faire passer deux messages. Le premier, c'est qu'à la fin de la guerre, nous retrouverons nos bonnes relations. Nous ne viendrons pas jouer les concurrents sur leur marché. En temps normal, nous n'avons pas besoin d'entrer sur le marché européen. Le deuxième message est que malgré ce qu'on imaginait, au XXIe siècle, oui, des gens débarquent pour vous tuer par milliers. Ils tuent pour assouvir tout simplement leurs besoins de pouvoir. Il faut se battre pour la justice et le retour de l'humanité. Se battre pour mettre un terme à tout cela. C'est bien plus important que de se diviser pour un dollar de plus ou de moins dans une poche.
0: Valérie bah, Droze Humez, on, on, on peut difficilement lui donner tort euh, à ce monsieur, y compris à la fin, quand il dit... Euh, on ne va pas se disputer pour un dollar. Le problème, c'est que c'est bien plus qu'un dollar, hein. évidemment. Est-ce qu'il nous dit « ne vous inquiétez pas, c'est conjoncturel ». Est-ce qu'on peut aujourd'hui assurer les agriculteurs européens en leur disant « oui, ça n'est que conjoncturel, les choses reviendront un jour dans l'ordre ». Sauf que vous pouvez pas donner d'ordre, hein. Enfin, vous pouvez pas donner d'ordre de, de, de grandeur.
5: Exactement, on peut pas donner d'échelle dans le temps. Mais ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, l'Ukraine exportait très peu vers l'Union européenne le fait que la Russie ait utilisé euh, l'alimentation hein, comme une arme de guerre elle a complètement détourné hein, les, les sources d'exportation pour l'Ukraine donc il y a effectivement cet aspect conjoncturel que, que, que rappelait cet intervenant et no notre souci est double c'est à la fois aider l'Ukraine à retrouver ses marchés et dans l'intervalle de permettre aux agriculteurs européens d'avoir des euh, moyens de défense et c'est pour ça que nous avons proposé euh, de maintenir euh, des clauses de sauvegarde et euh, des plafonds pour permettre d'intervenir lorsque certains seuils sont dépassés.
0: Bonsoir Alessandra Kirchner. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieure agronome, vous êtes directrice d'études euh, à Agriculture Stratégique et un think tank. Euh, ces produits ukrainiens, d'abord jusqu'à quel point euh, on peut dire qu'ils ont déstabilisé euh, le marché européen euh, Est-ce que c'est euh, effectivement vraiment énorme On sait bien que c'est dans certains secteurs seulement et aussi certains pays plus que d'autres. Jusqu'à quel point ça a été vraiment le facteur... Euh, secouant,
2: euh, si on veut dire, de l'agriculture européenne. Alors, c'est un facteur parmi d'autres, mais pour le comprendre, je vais vous expliquer plusieurs points. De un, en fait, il faut comprendre pourquoi les céréales ukrainiennes viennent en Europe. C'est parce qu'avant, elles sortaient par la mer, et que là, elles ne peuvent plus sortir par la mer, donc elles sortent par la terre. Le deuxième point, c'est que l'invasion russe a détruit beaucoup de capacités de stockage, donc il n'y a pas de, de tampon, c'est-à-dire que les céréales, elles sont produites, elles sont récoltées, elles sortent. Et elles sortent avec des... Du coup, elles sont achetées à un prix très bas, imposé aux agriculteurs ukrainiens, qui convient même pas aux agriculteurs ukrainiens eux-mêmes, mais qui est de l'ordre de 80 euros tonnes. Quand le blé, il y a un an et demi, était à 400 euros tonnes, et quand le contexte mondial aujourd'hui fait que le blé est à 200 euros tonnes, ce qui est déjà pas du tout assez par rapport à nos coûts de production actuels. Donc ça vient tirer vers le bas un marché qui est déjà trop bas et du coup énormément pénaliser nos agriculteurs. Ça veut dire que les mécanismes de sauvegarde aujourd'hui sont insuffisants euh... sont, Alors je suis désolée de le dire ils sont complètement insuffisants notamment parce qu'ils ont laissé le secteur des céréales de côté et que les références qui sont prises ont été des références assez récentes qui du coup sont déjà basées basé sur une augmentation des importations ukrainiennes et ne correspondent pas à un historique d'avant-guerre. Donc
0: du coup ça ne résout pas le problème. Euh, clause de sauvegarde insuffisante Valérie drosé euh, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus est-ce qu'on peut assurer à nos agriculteurs européens, encore une fois, pas seulement chez nous euh, que ces clauses de sauvegarde euh, vont être au moins augmentées pour qu'il y ait cette compensation bah là, là... ça existe sur certains produits, pas forcément sur le céréal d'ailleurs en entrant chez nous
5: Exactement, ouais. ça fait partie des discussions actuellement point, puisque monsieur. la Commission a proposé de renforcer effectivement à la fois les plafonds et de mettre ces euh, seu seuils de sauvegarde euh, pour permettre de réagir plus vite et notamment effectivement en travaillant sur la question de la période de référence. Ouais. Hein, donc, des, les discussions se font actuellement là-dessus. Donc, on verra un petit peu le résultat. Mais en tout cas, la prise en compte de la difficulté est bien là.
0: Après, euh, Alessandra Kirch, ce qu'on interroge là-dessus, c'est que même dans l'hypothèse où euh, euh, l'Ukraine entrerait dans l'Europe, par exemple, il y a des dimensions euh, d'exploitation qui n'ont tellement rien à voir avec les nôtres. Des dimensions... On parlait du poulet tout à l'heure. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas le droit d'avoir des pouliers de cette, de, de, de cette taille-là. Donc, est-ce que, de toute façon, ce problème ne va pas se reposer Est-ce qu'on peut imaginer un pays l'Ukraine capable De se mettre aux normes
2: aussi facilement que ça dans une Europe comme la nôtre Aussi facilement que ça euh, Non, moi je pense que ça ne va pas être facile du tout et on le voit par exemple, l'Ukraine essaye d'anticiper en se mettant en conformité par exemple avec notre réglementation sur les OGM. L'Ukraine essaye, euh, essaye de sortir des règlements pour anticiper sur une possible entrée dans l'UE, mais sauf qu'entre mettre des règlements et les appliquer, il y a un monde et on n'en est pas du tout là en Ukraine. Donc. Euh, Imaginez que l'Ukraine va avoir des normes à la française, c'est utopique et irréaliste. Laissez-moi vous emmener sur un, un autre stand avec
0: une scène qui a été captée au vif, c'était ce matin par Philippe fébur C'était ce matin, nous sommes devant le stand de l'Actalis et c'est la Confédération Paysanne qui donne de la voix.
6: On continue à sacrifier le travail du deuxième
0: On a plusieurs mesures en fait, on a les prix planchers... Euh, la régulation des accords de libre-échange, les prix d'entrée, il y a tout un tas de mesures qu'on qu développe. Mais celle-là, disons que pour nous, c'est un pied dans la porte, quelque part. C'est un pied dans la porte. C'est pas nous tout seuls producteurs, justement. C'est qu'on demande aux législateurs de, de nous aider à nous défendre. Parce que
3: euh, que les producteurs euh, fixent tout seuls leurs prix, ils n'y arrivent pas, en fait. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imposer leurs prix parce que la, le, dans le rapport de force, ils sont perdants. Donc on demande aux législateurs de nous
0: aider à défendre nos prix, effectivement, par une loi. C'est vers le prix plancher que je vais vous emmener, notamment Valérie Drozé-Humez, chef de la représentation de la Commission européenne en France, promis par le gouvernement, un peu par surprise, un prix plancher européen, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron, euh, qui a toutes les chances de laisser quand même les 26 autres pays un peu interdits, non C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs après l'annonce oui,
5: on est dans un temps de proposition, effectivement, et je crois que c'est normal. Euh, mais pour revenir un petit peu à ce que disait cet, cet agriculteur, la question de, du déséquilibre dans la chaîne euh, agroalimentaire est une question qui fait déjà partie de la PAC et aussi d'une mesure européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Donc il y a déjà une base qui permet justement de renforcer euh, le rôle et euh, le soutien aux agriculteurs parce qu'on sait pertinemment qu'en aval, il y a une grosse concentration et qu'il y a un déséquilibre. Donc il y a déjà des mesures. On va renforcer ces mesures parce que je crois que c'est important. Après... Comment C'est quelque chose qui doit être discuté à 27. Hein. Je crois que c'est important. Et qu a le marché la intérieur.
0: Et c'est là toute la difficulté. Comment on fait pour multiplier par 27 les prix planchers Comment on fait même pour multiplier par 27 l'équivalent des galimes, des galimes 4 que nous avons, euh, nous, aujourd'hui On a l'impression, finalement, que chacun avance dans son couloir. Et en ce moment, parce qu'il y a une crise en France, on avance dans notre propre couloir, euh, ce qui ne préjuge absolument rien de ce qui se passera pour les agriculteurs derrière. Comment peuvent-ils savoir qu'on arrivera à le mettre en place, encore une fois, à l'échelle européenne
5: mais, mais je pense que, peut, effectivement, il y, a, il y a des mesures qui ont été annoncées, euh, chacun dans son état membre. Bon, si je puis dire, mais hier, il y avait un conseil agri-pêche, euh, donc à Bruxelles, hein, euh, d'où les événements que, que vous mentionnez. Et chacun rassemble son ensemble de ses idées sur base des propositions de la Commission. C'est aussi pour ça que euh, la Commission a lancé ce dialogue stratégique, hein, qui mmh. a plus euh, pourvu des, 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 des mesures à long terme. Hein. Mais c'est important de réfléchir aussi. On a l'immédiateté, et il faut une réponse immédiate, et il faut travailler sur le futur. Et ça, ça va se faire, effectivement, à 27, avec les différentes. Et surtout, à un moment, comment, comment traduire, que ce soit les notions de prix plancher ou autre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, concrètement, euh, Alessandra Kirch, encore une fois Est-ce qu'on peut euh, mettre ces propositions à l'échelle européenne Et quand je dis « est-ce qu'on peut les mettre à l'échelle européenne », quand on nous les annonce à l'échelle européenne, ça veut dire que si
2: on ne peut pas le faire, ça ne touchera pas plus les Français non plus, les agriculteurs français non plus, en fait alors, en fait, ce concept des prix planchers, il s'inspire de ce qui était fait au niveau de la PAC, au niveau européen, avant 92, mmh. avec des prix minimum garantis. La grosse, énorme, fondamentale différence, c'est différence, que les prix garantis s'étaient financés via des subventions. En fait, les aides directes aujourd'hui que perçoivent les agriculteurs, c'est les aides qui étaient versées pour obtenir des prix garantis qui ont été transformés en des aides fixes à l'hectare. Le problème de ces aides fixes à l'hectare, c'était la, ne... la surproduction parce qu'il n'y a pas eu un encadrement des volumes. À partir du moment où on a mis des quotas, euh, cette surproduction, elle s'est quand même franchement résorbée. Mais la raison qui fait qu'on a arrêté ces prix garantis et qu'on a arrêté ces aides euh, liées au prix, c'était pas la surproduction, c'était dans une idée de se mettre en conformité avec des règles de l'OMC pour aller dans le sens du commerce international. Les États-Unis ont fait comme nous, ont mis en place des aides fixes à l'hectare. Mais dès 2014, ils se sont aperçus que ces aides-là, ça marche pas du tout pour soutenir le revenu des agriculteurs et c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ils ont un prix de référence, les Américains.
0: Les, les Américains, Canadiens aussi, d'ailleurs. Pourquoi
2: ont... ça marcherait pas pour nous si ça marche pour eux Est-ce que ça marche pour eux, d'ailleurs Ça marche très bien pour eux. En fait, les États-Unis, ils ont tout un arsenal de mesures qui visent à la protection du chiffre d'affaires des agriculteurs, c'est-à-dire des grosses assurances récoltes, des, euh, des aides contracycliques c'est-à-dire des aides qui vont à contre-courant des prix et qui permettent d'atteindre un prix objectif, d'atteindre un prix qui rémunère l'agriculteur et c'est ça que nous on devrait faire au niveau européen, profiter de l'occasion, on va avoir une PAC à réformer qui doit s'appliquer en 2027 si on veut vraiment être dans le timing il va falloir faire des propositions très très vite dans ce sens-là pour avoir une PAC qui puisse s'adapter à la volatilité des prix et non pas des aides fixes distribuées à l'hectare qui ne changent jamais d'année en année, quelles que soient les conditions de marché. Parce que là, en fait, ce qu'on essaye de faire au niveau français, avec ces prix planchers que personne ne sait comment et pourquoi on va pouvoir les appliquer... Est-ce Est qu'on le fait par filière Est-ce qu'on peut vraiment le faire par filière
0: Puisque chacun dans la filière peut avoir aussi des coûts qui sont différents. Sur des,
2: sur des produits qui vont aller en grande distribution, sachant que la grande distribution, ça capte à peu près 40% de la production nationale et que donc vous avez un 60% de la production nationale qui sera pas couvert dans le secteur des céréales qui pourtant aurait un grand besoin de soutien adapté au marché tel, qu a, tel que ça se profile aujourd'hui. C'est une catastrophe pour les céréales. Et ils sont pas du tout dans les galimes, soit dit en passant. Et donc là, c'est cette histoire de prix plancher... On essaye de faire porter la responsabilité au premier acheteur de la matière première agricole française qui va se retrouver dans une balade noire parce qu'il va être face à des concurrents qui auront acheté de la matière première agricole pas française sans prix plancher. Alors ces prix plancher, c'est la première question que nous avons euh,
0: euh, posée à Agnès pannier runachet ministre déléguée en charge de l'agriculture avec Marc Fesneau. On l'a rencontré un peu plus tôt dans l'après-midi dans un, un autre hall, un peu plus loin, le hall 4, ici au Salon de l'Agriculture. Et première question donc autour de cette nouveauté et cette nouvelle des prix. Planchers.
7: En fait, ce prix plancher, c'est une prolongation de tous les travaux que nous avons menés sur le partage équitable de la valeur entre les producteurs exploitants agricoles, les industriels et la grande distribution. Et donc, au fond, ce n'est jamais que l'aboutissement de ce qu'on a fait au travers d'une première loi, puis d'une seconde loi et des constats à la fois des progrès, puisqu'on a permis de couvrir, notamment dans les élevages laitiers, beaucoup d'éleveurs par des, la contractualisation sur la base d'indicateurs de référence et des limites de l'application de cette loi, c'est-à-dire que ces indicateurs de référence ne s'imposent pas suffisamment pour être le porteur des prix dont bénéficient les agriculteurs. Vous parlez des lois égalimes
0: 1, 2, 3 et puis 4 aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le constat de l'échec des d'EGALIM au fond quand on
7: propose un prix plancher Ça veut dire qu'on peut tellement bien le contourner qu'il faut trouver une autre méthode Je ne crois pas parce que quand je vois les effets de la loi EGALIM, on voit qu'on a réussi à rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs industrielle et grande distribution. Mais effectivement, ce n'est pas encore parfait. Il faut continuer à aller plus loin. Et aujourd'hui, je vais le dire ici, on a un des systèmes les plus protecteurs d'Europe sur le revenu des agriculteurs. Encore une fois... Euh, ce, dans les circonstances je dirais de la crise entre l'Ukraine, euh, la crise du Covid, la crise de l'énergie, les déséquilibres euh, des marchés, euh, des céréales notamment euh, sous, sous, enfin, organisés par Vladimir Poutine parce qu'il faut le dire aussi, euh, ces différentes crises pèsent sur le revenu des agriculteurs mais ces lois ont permis d'absorber de, de, une partie des difficultés mais pas encore assez et pas dans toutes les filières.
0: Est-ce que vraiment c'est possible un prix plancher européen et même une loi égalime européenne Est-ce que ça a vraiment un sens euh, d'avoir exactement ces mêmes règles à 27 Ça
7: paraît très lointain et très compliqué surtout. C'est plutôt un enjeu de cadre dans lequel nous pouvons insérer notre action nationale, c'est-à-dire avoir des contrôles qui sont européens, avoir un principe de concurrence loyale entre nous et à l'extérieur et vis-à-vis -vis de l'extérieur de l'Europe, qui est un enjeu très important, et euh, avoir des principes qui disent que euh, on ne peut pas contourner la la loi d'un pays national en utilisant des centrales européennes, a fortiori, lorsque euh, toutes les opérations sont réalisées dans le pays. C'est-à-dire, en l'occurrence, vous euh, produisez, euh, mmh. vous avez l'action de l'agriculture, vous transformez en France, le camion se déplace en France pour livrer un supermarché français euh, dans lequel euh, des habitants français vont se fournir. Et bien ça, c'est sous l'égide du droit français. Euh, Madame une runacher un
0: dernier mot sur le plan éco qui est en pause. Euh, quand on dit pause, euh, est-ce que ça veut dire qu'un retour en arrière est réellement
7: possible Le plan éco il n'est pas en pause il oui. se poursuit. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons euh, différé d'une semaine une réunion du comité d'orientation stratégique du plan Ecofito pour définir et mettre au point les, les bons indicateurs. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix de retenir un indicateur qui soit l'indicateur européen, celui qui est partagé par 27 pays, qui est obligatoire dans ces 27 pays, et qui a un deuxième mérite, au-delà de ne pas être juste un indicateur français, c'est qu'il est pondéré par les niveaux de risque des différents produits financiers. Phytosanitaire. Autrement dit, plus le produit phytosanitaire est connu pour être dangereux pour la santé humaine ou dangereux pour la biodiversité, euh, plus il est pondéré dans l'indicateur de façon à ce que par principe, on réduise les produits les plus dangereux. Et donc, nous pensons que cette approche est la bonne.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que euh, le rapport de force entre agriculture et environnement euh, euh, est à un point euh, qu'il a, qu a rarement euh, atteint Est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, que euh, cet entre-deux, effectivement, euh, euh,
7: permettra de réconcilier environnement et agriculture Sincèrement, on en est où, là Moi, j'ai l'impression qu'on est totalement dans la caricature. Qui sont les premiers, euh, les premières victimes euh, du dérèglement climatique C'est les agriculteurs. Ceux qui font face à des gels tardifs, à des inondations, à des canicules ou à des sécheresses qui durent euh, plus de deux ans. Ils sont engagés dans cette... Euh, transformation agroécologique. Ils y sont engagés parce que c'est une question de survie. Le dérèglement climatique est en train de faire déraper leurs revenus. Euh, L'effondrement de la biodiversité a un impact sur leur rendement. Donc, ils sont obligés d'être engagés euh, dans, cette, euh, dans ce mouvement. La question, c'est le rythme, c'est les moyens euh, d'abord scientifique pour le faire, c'est-à-dire comment on fait quand on n'a pas euh, les solutions en main, et puis c'est aussi les moyens financiers et le temps que ça prend. Et c'est là où on doit leur apporter des réponses qui sont concrètes, dans ce chemin de transition agroécologique.
0: Agnès Pannier-Runacher avec nous, il y a un petit instant ici, nous sommes toujours évidemment en direct du salon de l'agriculture, dans le stand de Radio France, il y a un peu de gens euh, autour de nous, on est ravis de pouvoir les saluer, d'autant que c'est bientôt la fermeture donc on en profite, on est la dernière halte, nous sommes la dernière étape et nous en sommes ravis. Euh, Valérie de avant de vous, vous laisser, chef de la représentation de la Commission Européenne en France, un mot sur ce qu'on vient d'entendre euh, de la part d'Agnès Pannier-Runacher, euh, tout est une question de rythme, et au fond, euh, y compris sur les produits phytosanitaires. La question c'est, est-ce qu'on avait été trop vite Est-ce qu'on est en train de rétablir la bonne vitesse aujourd'hui Est-ce que c'est ce que vous dites vous avec votre casquette à la commission ou pas
5: Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, avec euh, toutes les crises qui sont intervenues et donc postérieurement à la nouvelle PAC, je crois que c'était important de reprendre un, un bon rythme un rythme dans le dialogue pour être sûr qu'on a vraiment une bonne cartographie des problèmes parce que on ne peut pas euh, sinon on ne pourra pas trouver les bonnes solutions. Et je crois que c'est important de prendre ce temps d'avoir à la fois cette réponse immédiate et de remettre sur la table finalement. Donc c'est pas, pas un renoncement. Donc c'est pas un renoncement, mais remettre vraiment clairement euh, sur la table les éléments les, les éléments qui ont changé pour pouvoir euh, modifier les réponses et surtout insérer notamment dans les actes de base puisqu'on va regarder les modifications des actes de base, les mesures de réactivité en cas d'autres crises, pour pouvoir apporter des solutions rapidement s'il y a d'autres problèmes qui surviennent.
0: Alessandra Kirch, une question avant de rejoindre Christiane Lambert, que je salue, qui vient de s'installer ici à côté de nous. La ministre nous parle de changement d'indicateur, en quelque sorte. Et ça, ça a fait beaucoup parler les changements d'indicateurs. Il faut nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Nous, on avait un indicateur en gros qui est une. On va le faire très rapidement, qui est une quantité de pesticides interdits. On est en train de passer à une qualité de pesticides interdits. J'y mets beaucoup de guillemets qui sont les normes européennes. Vous, depuis votre casquette de chercheuse, est-ce que ça vous paraît plus juste Est-ce que ça, vous, ça ressemble à du
2: renoncement Qu'est-ce que vous en dites Alors, c'est pas du tout du renoncement. On ne se met pas à réautoriser des choses interdites. On essaye simplement de mesurer mieux les progrès qui ont été faits. C'est-à-dire que quand vous diminuez l'utilisation des molécules les plus dangereuses pour les personnes, pour l'environnement, vous utilisez des molécules moins efficaces. Et si on fait un parallèle, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais j'ai vu ce parallèle qui a été fait, avec des gens qui faisaient des traitements pour les poux sur les têtes de leurs enfants et avant qui avaient besoin de traiter une deux fois par an et qui maintenant avec l'utilisation des, des produits moins invasifs traitent sept à huit fois. Et ben pour les agriculteurs c'est un peu pareil, vous avez des produits qui sont un peu moins efficaces, qui sont moins nocifs pour l'environnement et donc vous, vous pouvez utiliser des quantités supplémentaires même si on les réduit au global mais ce qui est important de montrer, c'est que l'utilisation des produits les plus dangereux, elle, elle a vraiment énormément diminué. Et ça, l'indicateur qu'on utilisait en France ne permettait pas de le montrer, ne permettait pas non plus de montrer qu'on a mis en place des bancs de tampons, qu'on a utilisé des buses anti donc du matériel très très précis, pour éviter que le produit parte dans l'air. On a fait des tas de choses, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait des avions pour répandre des pesticides, et que c'est toujours fait dans d'autres pays.
0: Euh, ce sera euh, probablement une des questions qui viendra dans la deuxième heure tout à l'heure avec vos questions au téléphone sonne parce que c'est un sujet qui vous passionne tous. Je vous salue Christiane Lambert. Bonsoir. J'explique quand même à nos auditeurs, notre table est un peu en L comme ça, donc je suis en train de me faire un torticolis pour vous saluer mais c'est évidemment avec plaisir. Vous êtes la présidente de euh, Copacogeka, comité des organisations professionnelles agricoles, première organisation syndicale en Europe. Vous êtes aussi éleveuse de porc. Avant qu'on échange ensemble Christiane Lambert, je voudrais vous emmener en Pologne où hier encore, euh, manifeste des agriculteurs. Leur colère, elle résonne aux oreilles de nos agriculteurs français. Elle est aussi symptomatique des changements de bouleversement dus à la guerre en Ukraine. On a eu l'occasion d'en parler un peu euh, un instant, sans pour autant jeter l'Europe aux orties. Le reportage est signé Martin Chabel.
3: Le sucre ukrainien arrive sans droit de douane sur le marché européen depuis la guerre et il se vend parfois dans des supermarchés polonais à des prix bien plus bas que le sucre local. Il y a même un marché du sucre qui s'est développé en parallèle sur des sites de petites annonces en ligne. Pour les producteurs polonais, c'en est trop. Et les promesses de restriction des importations ukrainiennes de volailles, œufs et donc de sucre n'y font rien. Irénéouche a 53 ans et cultive des betteraves sucrières.
6: Qu'ils arrêtent d'importer du sucre ici. Avant la guerre, je vendais mon sucre pour 380 euros.
3: Maintenant,
4: on a du mal à le
3: vendre à plus de 160 euros.
4: Avec le prix des engrais qui
3: monte, j'ai perdu près de 50 000 euros ces derniers temps. Le contexte actuel fait craindre le pire aux agriculteurs qui ne s'en sortent plus. Irénéouche pense bien sûr à la suite. C'est mon fils de 16 ans qui m'a dit de manifester. Il m'a dit « Papa, va à la frontière pour que les
4: choses changent, pour qu'on puisse garder la ferme, parce que si ça reste comme ça, on va devoir vendre et tu ne me laisseras rien.
3: » Un symbole revient presque systématiquement dans les manifestations des agriculteurs, celui du cercueil. Il est souvent mis sur un tracteur avec écrit « SIGI, les agriculteurs polonais ». Parce que beaucoup d'entre eux se sentent pris au piège entre les importations ukrainiennes et les normes européennes du pacte vert. Marek a une plantation de colza.
1: Quand je vois que moi je dois jeter mon colza parce que j'ai utilisé du chlorpyrifos, un pesticide interdit depuis 2020, alors que j'ai payé pour le cultiver, ça fait mal. Et le colza ukrainien entre alors qu'ils n'ont même pas les mêmes normes que nous et peuvent sûrement utiliser plus d'insecticides.
3: Pourtant, l'Union Européenne fait aussi beaucoup pour les agriculteurs polonais. Ils sont les cinquièmes plus gros bénéficiaires des aides de la politique agricole commune, juste derrière l'Allemagne et l'Italie, près de 5 milliards d'euros. Bogdan et Margot Jatta cultivent du maïs et produisent du lait avec leurs vaches. Ils nous font faire le tour de leur ferme. Ils ont fait installer des panneaux solaires grâce au fonds de l'UE. Mais pour eux, ce n'est pas suffisant pour aider les agriculteurs polonais.
0: Jean-Paul II a dit que l'Union Européenne allait nous poser des problèmes, mais que la Pologne ne pourrait pas s'en sortir sans elle. Ce sont des paroles simples.
4: On sait que ça serait pire sans elle. On n'aurait pas pu rénover notre
3: toit, par exemple. Les subventions nous aident, mais elles sont inutiles si on ne peut pas vendre au bon prix. Un paradoxe compliqué pour les agriculteurs polonais dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils se sentent entre le marteau et l'enclume depuis deux ans maintenant et ne voient aucun espoir dans leur Situation.
0: Et merci, merci à Martin chaval pour merci. ce reportage en Pologne. Christian Lambert, il nous dit beaucoup de choses, ce reportage, en fait. Ils nous disent des choses, euh, ces Polonais, ils disent à la fois, bien sûr qu'on ne peut pas dire non à l'Europe, et ils le disent très franchement, regardez les panneaux solaires, par exemple, sur l'Europe, on n'aurait pas pu le faire. Ils disent aussi, mais on se sent pris au piège. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre là une forme de dénominateur commun euh,
6: dans les colères agricoles avec cette phrase-là euh, On n'est pas contre, mais on est pris au piège le dénominateur commun, c'est que tous les pays sont aujourd'hui touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quand il y a eu l'invasion, le 24 février 2022, des décisions ont été prises en solidarité pour permettre d'importer sans droit de douane des produits ukrainiens. Poutine avait dit en trois mois l'affaire est réglée, six mois, ça fait deux ans que ça dure. Et ce pas fini et ce pas fini, vous avez raison, et ça nous inquiète beaucoup. Et donc, au bout de deux ans, et d'afflux de produits ukrainiens, d'abord sur ces pays mitoyens, voisins, puis aujourd'hui, même chez nous, ça finit par impacter énormément l'agriculture. Donc, moi, je crois que sur l'Ukraine, il y a trois niveaux d'analyse. Un, humainement, c'est impossible de dire aux Ukrainiens, débrouillez-vous tout seul. Mmh. Donc, la solidarité s'impose au regard des valeurs humaines et de l'Union. Deux, il y a un problème géopolitique, il est évident qu'il ne faut pas que Poutine gagne, parce que s'il gagne l'Ukraine, il a dit qu'il irait plus loin et il se rapproche dangereusement de l'Union européenne. Et, et trois, il y a un problème économique, et là c'est l'agriculture, les agriculteurs, qui, qui supportent trop seuls les impacts de ces perturbations de flux commerciaux. Donc nous, nous voyons qu'il y a de l'aide militaire, et c'est normal, mais il faut de l'aide économique pour soutenir les agriculteurs victimes. Sinon... C'est un sentiment anti-ukrainien qui s'amplifie et ça ne sera pas bon pour la suite.
0: Euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, Valérie Drosé humez Il y a effectivement des compensations qui ont été euh, euh, actées par l'Europe. Est-ce que vous dites, vous... Euh, que ces compensations ne sont pas suffisantes, qu'il faut les augmenter, qu'il faut le faire maintenant, surtout parce que, comme vous le dites, de toute façon, cette guerre n'est pas finie, donc on n'a pas fini de voir débouler à la fois les céréales, et puis les poulets,
6: et puis le sucre. Alors On les augmente, ces aides, ou pas Il y a eu des compensations pour certains pays à l'Est, il n'y a pas eu de compensation pour nous. Pour les céréales, en tout cas. À l'Ouest, il y a eu une décision de contingenter davantage, en disant, on va accorder à l'export les volumes antérieurs à telle année, mais... Il n'y a pas ce qu'avait demandé le Copacogeca, c'est-à-dire la possibilité que tous les flux supérieurs partent vers leur destination finale parce qu'ils sont attendus l'Afrique aujourd'hui, la Turquie, le Liban, le Moyen-Orient attend, s'il y a autant de migrations en ce moment et de déstabilisation démographique et politique et c'est là où Poutine se frotte les mains parce qu'il il fout le bazar en Europe et les pays se disputent, attaquent l'Union contestent le fait communautaire mmh. et l'immigration augmente parce que certains pays sont plus que d'habitude victimes de faim et en plus les, les, les livraisons que l'Ukraine n'arrive pas à honorer la Russie est en train de les prendre et risque de les prendre durablement. Donc je pense que quand on fait l'analyse globale, la Commission européenne, et nous, nous le souhaitons, doit agir plus vite pour éviter que des agriculteurs disent, y compris ce qu'il dit, Bon, Dieu merci, ils font référence à Jean-Paul II, j'avais encore jamais entendu ça. <rire> Moi non plus. Voilà, mais si Jean-Paul II c'est certainement, certainement vrai. Absolument. Euh,
0: je voudrais qu'on revienne euh, à nos sujets, j'allais dire purement agricole. Non pas qu'on n'était pas dans un sujet purement agricole avec, euh, avec cette crise-là, Christiane Lambert, mais il y a beaucoup de concessions qui ont été faites ces derniers temps, chez nous, euh, en France, mais pas seulement, parce que la commission aussi, euh, en Europe, et euh, dans ce qui vous préoccupe, vous, a, a, a j'allais dire, mis pas mal d'eau dans son vin. Euh, Est-ce qu'on en profite pour remettre absolument tout à plat Est-ce qu'on profite de cette période Est-ce qu'on redéfinit quoi, une, une forme de contrat social entre l'agriculture et nous Qu'est-ce qu'on en profite de faire puisque nous sommes dans cette période où les agriculteurs sont, j'allais dire tous dehors, sont beaucoup dehors En quoi on en
6: profite là maintenant Écoutez, ce qui est enfin écouté, c'est qu'on a complètement changé de paradigme. Je crois que 2020, euh, le Covid, 2021... La, la, la flambée, encore le Covid et puis la flambée de l'énergie, 2022 la guerre et puis l'accélération des événements climatiques font que chacun mesure que l'alimentation est essentielle pendant le Covid stratégique parce que Poutine en a fait une arme il nourrit qui il veut aujourd'hui en, en envoyant pas les céréales et qu'elle est fragile et vulnérable à cause du climat et donc le Green Deal qui avait été pensé avant la guerre, avant le Covid, avant la guerre avant le climat euh, n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui c'est triste qu'il ait fallu sortir des tracteurs dans 20 pays européens pour qu'il se ait ce réveil aussi au niveau de l'Union européenne. Et lundi, j'étais hier au Conseil des ministres européens de l'agriculture, ils ont sorti 10 propositions de simplification. Ça peut aider à alléger la contrainte sur les agriculteurs, mais c'est plus fondamentalement. Est-ce que l'Europe veut garantir sa capacité à produire et ne pas dépendre des autres ou est-ce que l'Europe, comme elle l'avait pris avec le Green Deal, dit, moi je fais les transitions, peu importe si je produis moins, j'importerai des produits venant d'ailleurs, mais qui ne respectent pas les mêmes règles. Ça pour nous agriculteurs, on ne peut pas l'accepter. Est-ce que ça veut dire que c'est l'occasion pour. Euh, est-ce qu'on tire un trait sur ce Green Deal On se remet tous autour de la
0: table et on recommence. Parce qu'en termes d'environnement, que les choses soient bien claires pour les gens qui nous écoutent, la question c'est pas les agriculteurs sont contre et les autres sont pour, c'est chacun qui est censé pouvoir travailler ensemble et main dans la main. Est-ce qu'on se dit qu'on remet tout ça sur le est-ce que c'est une possibilité ça ou pas non. Et quand je Alors... dis le Green Deal et euh, pourquoi pas la nouvelle PAC euh, aussi, enfin,
6: est-ce que c'est aussi une période propice pour se dire, chiche, qu'on remet tout ça en question Alors, c'est une, pro... une période propice pour tout remettre en question, mais il ne faut pas non plus espérer n'importe quoi. Que le Green Deal, il a été voté, moi j'entends aujourd'hui les débats politiques et la campagne, il a été voté tant par le PPE, les LR que par euh, Renaissance. Hein. Euh, J'ai vu les votes à l'époque. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a déclaré le 13 septembre il faut engager un dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture en Europe et sortir des polarisations agriculture-environnement, c'est-à-dire des oppositions. Oui. Ça, c'est la méthode du commissaire précédent, Timmermans, très descendant, qui a dit « Vous, les agriculteurs, voilà ce que vous devez faire. Et si on produit 15% de moins, c'est pas un problème. » Oui, il faut le dialogue, mais il faut un dialogue respectueux. Et je participe au dialogue stratégique. Nous sommes quatre agriculteurs sur 27 membres. Je trouve qu'il y a une sous-représentation des acteurs concernés, mais on va participer à ce dialogue. Et nous nous disons « souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et transition ». Il faut les trois en même temps, et c'est possible.
0: Euh, Alexandra Kirch, puisque vous êtes restée avec nous, ingénieure agronome et directrice euh, d'études à, à agriculture stratégie, euh, sur cette idée de remettre à plat. Euh, et alors, on, on parlait du Green Deal à l'instant avec Christiane Lambert. on parlait de Pâques ensemble euh, euh, tout à l'heure. Est-ce que ça a du sens de se dire que c'est le moment que cette crise-là favorise une vraie remise
2: à plat On repense à nouveau euh, ou est-ce que ça n'a aucun sens alors Moi, je pense que ça a totalement du sens, comme l'a dit Christiane. C'est des politiques qui ont été réfléchies avant crise. Il faut des politiques adaptées à la crise. Il faut des politiques qui permettent aux agriculteurs d'avancer dans cette transition, mais sans que le risque ne porte que sur les agriculteurs. Aujourd'hui, quand vous vous passez d'une molécule que vous faites appel à une régulation biologique, vous amplifiez le risque subi par l'agriculteur. Et si ça ne marche pas et que ça ne se passe pas bien, c'est lui qui ramasse, parce que c'est lui qui a une perte de revenus directement. Si on veut que les agriculteurs puissent aller là-dedans, il faut que le risque ne porte pas que sur l'agriculteur, il faut que le risque lié à la volatilité des marchés soit supprimé ou franchement atténué. Et il faut aussi remettre de l'ordre intra-UE, c'est-à-dire que tous ces règlements liés au Green Deal, ils auraient, pu, ils auraient dû être l'occasion pour remettre les réglementations nationales à plat et avoir des réglementations plus uniformisées à l'intérieur de l'Union européenne. Christiane Lambert, pardon de vous laisser si peu de temps pour en parler, mais il y a une chose
0: qu'on n'a pas évoquée ensemble au cours de cette heure-là, ce sont les traités internationaux, ce sont notamment le Mercosur, dont la France dit pour l'instant, pour nous, c'est non. Et là encore, avec une casquette européenne, est-ce que ça a du sens quand la France, toute seule, pas tout à fait toute seule, mais pas complètement non plus
6: accompagnée, dit non au Mercosur La France dit non, et a des raisons de dire non. Alors d'autres pays, mais plus nombreux quand même, rejoignent quand même la pensée de la France en disant... Cet accord, il est daté, il est vieux, il date de 1999. A l'époque, il n'y avait pas eu l'accord de Paris, 2015. Personne ne parlait de carbone, d'empreinte carbone, d'écologie, autant. On le négocie. Il est, il est très daté. Et donc, est-ce qu'on peut raisonner encore aujourd'hui avec des, 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 euh, un accord qui ne tiendrait pas compte des éléments climatiques Alors pourquoi la France Parce qu'on a 40% du cheptel à l'étang en France, et qui est la production la plus concernée, mais aussi le sucre et les volailles. Et on a réussi à tordre le cou à l'accord avec euh, l'Australie, parce qu'on a mis des clauses environnementales élevées que l'Australie a refusées. Il faut absolument qu'on ait la réciprocité des normes dans les accords commerciaux, et à ce moment-là, les produits ne pourront pas rentrer, parce qu'ils ne sont pas au même niveau standard que nous.
0: Alessandra Kirch, là-dessus, pardon de vous laisser très peu de minutes pour y répondre, mais moi, mon interrogation est de savoir si réellement on peut, avec nos petits bras musclés, hein, pardon, mais décider qu'on ne négocie plus ce Mercosur, son Mercosur,
2: qu'il n'est pas pour nous et qu'il qu qu ne sera pas signé Alors, si l'accord reste en état, euh, un accord euh, qui doit être validé par chaque État membre, oui, on peut continuer à poser notre veto. Si l'accord devient un accord tel que sont négociés les accords aujourd'hui, c'est-à-dire où toute la partie commerciale, où tout ce qui relève des quotas, euh, des tarifs et des, de la réciprocité des normes, est négocié par l'Union Européenne à majorité qualifiée. Ça veut dire bien. que s'il y en a plus que nous dans l'Europe qui sont pour, ben c'est eux qui vont gagner et que la France n'aura rien à dire dans ce cadre-là. Et ce sera peut-être
0: une occasion de poser des questions en deuxième heure, tout à l'heure, pour le Téléphone Son. C'est là-dessus qu'on reste sur cette première heure. Merci à tous, vraiment merci de votre présence. Vous restez avec nous, bien sûr, le Téléphone Son, c'est dans un tout petit moment.